1: Tường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 1 tháng 6 năm 2019, tức là 28 tháng 4 âm lịch, năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề. Sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày. Theo dòng thời sự và phần cuối cùng của chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Giá điện vào tháng hè sẽ tăng 27%. Các chuyên gia nội trợ bật mí bí quyết tiết kiệm điện hữu hiệu. Đài Loan với quyết tâm phòng chống dịch tả lợn châu Phi đã tham dự hội nghị thường niên lần thứ 87 của Tổ chức Y tế Động vật Thế giới OIE tại Paris. Đài Loan thi hành luật mới để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ trong ngành dịch vụ thuê mướn nhà. Mở rộng khu vực cấm hút thuốc trên khắp thành phố Đài Bắc và thành phố Tân Bắc. Đài Loan đứng thứ 16 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2019. Cuối cùng là hơi ấm trong bầu khí quyển không ổn định. Sau buổi chiều có khả năng xuất hiện mưa. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi dự báo thời tiết. Bốn tháng cao điểm mùa hè được bắt đầu tính từ ngày 1 tháng 6, giá điện sinh hoạt trong mùa cao điểm sẽ điều chỉnh tăng 27%. Nếu một hộ gia đình trung bình sử dụng 420 độ điện mỗi tháng thì sẽ phải chi trả thêm 440 đồng đại tệ. Còn nếu hộ gia đình sử dụng lượng điện vượt trên 500 độ Giá điện trong tháng hè sẽ tăng lên đến 1.294 đồng đầy tệ. Theo các chuyên gia nội trợ Bực Mí Bí Quyết cho biết, có thể tiết kiệm điện từ cách giữ ấm nước uống và cách thức nấu món ăn trong gia đình. Vào mùa hè, nhiệt độ Đài Loan nắng nóng, nên người dân thường xuyên sử dụng máy lạnh, khiến lượng điện năng tiêu thụ vào mùa hè tăng chóng mặt. Công ty Điện lực Đài Loan buộc phải khởi động tổ máy phát điện năng suất cao để ứng biến. Tuy nhiên điều này cũng phản ánh cho thấy, Giá thành cung ứng điện trong từng mùa đều có biến động nhằm phù hợp với vốn đầu tư máy móc. Công ty Điện lực Đài Loan mỗi năm vào tháng 6 cho tới tháng 9 áp dụng bản giá điện mùa hè. Phí điện sẽ được tính theo cấp lũy tiến, vì thế tỷ lệ tăng giá sẽ dao động từ 13% đến 27%. Càng dùng nhiều thì giá điện càng tăng cao. Phương pháp này nhằm mục đích bình ổn điện năng tiêu thụ trong mùa cao điểm. Công ty Điện lực Đài Loan khuyên người tiêu dùng nên áp dụng cách tiết kiệm điện, như điều tiết nhiệt độ phòng bằng cách vừa mở quạt vừa mở máy lạnh ở mức 26 độ C cho không khí lưu thông, thay bóng điện cũ, rút nút cắm thiết bị điện không sử dụng đến, sử dụng những sản phẩm điện gia dụng tiết kiệm năng lượng, lau sạch định kỳ các thiết bị điện và bộ lọc trong nhà, sử dụng tủ lạnh đúng cách hoặc những phương pháp tiết kiệm trong nhà bếp. Cách làm này vừa đỡ tốn hồ bao mà còn mang lại hiệu quả bảo vệ môi trường. Còn theo chuyên gia nội trợ cô Dương Hiền Anh cho biết, Nguyên tắc tiết kiệm năng lượng tối ưu nhất là nếu không cần thiết sử dụng thì đừng sử dụng, nếu dùng ít thì cố gắng ít dùng. Cô bật mí bí quyết, điều đầu tiên nên bớt sử dụng các thiết bị điện gia đình dạng nhỏ, vì những loại này trông có vẻ không hao tốn điện năng nhưng thực ra là cách nghĩ sai lầm. Lấy bình thủy điện làm ví dụ, cô Dương Hiền Anh cho biết, khi bình thủy trong trạng thái giữ nóng là lúc hao tốn điện năng nhất. Vì thế có thể dùng bếp ga nấu nước sôi, sau đó dùng các loại bình giữ ấm nước mà không cần cắm điện. Cách này trong một tháng có thể tiết kiệm được 40 độ điện, tiền điện cũng giảm 500 đồng đầy tệ trong 2 tháng. Ngoài ra, thiết bị hút khói nhà bếp cũng rất tốn điện. Trong mùa hè nên dùng cách chưng hoặc luộc thay cho cách nấu nướng, xào và chiên. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại nhiều nơi trên thế giới, Đài Loan quyết tâm làm tốt công tác phòng và kiểm dịch, đồng thời đưa công tác này vào cấp độ an ninh quốc gia. Với sự hợp tác liên bộ ngành các cấp, đồng thời còn được phi chuẩn kinh phí ủng hộ, khiến cho nhiều quốc gia ngưỡng mộ. Từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, Tổ chức Y tế Động vật Thế giới OIE đã cho tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 87 tại Paris, Pháp. Nội dung hội nghị lần này tập trung vào vấn đề kỹ thuật phòng chống giải quyết vấn nạn dịch tả lợn châu Phi. Phó Cục trưởng Cục Phòng dịch và Kiểm dịch Động thực vật, trực thuộc Ủy ban Nông nghiệp Viện Hành chính, bà Đỗ Văn Trân đã đại diện Đài Loan đến Paris-Pháp tham dự hội nghị. Hội nghị lần này đã lần lượt công bố các báo cáo của chuyên gia nhiều nước trên thế giới về đề tài, thách thức và chiến lược khống chế dịch tả lợn châu Phi toàn cầu. Báo cáo đưa ra các kiến nghị về công tác phòng chống và kiểm dịch virus dịch tả lợn châu Phi, trong đó bao gồm cho ra dự thảo kế hoạch ứng biến, tăng cường năng lực hệ thống dịch vụ thú y quán trị công tác giám sát kiểm tra, phòng chống buôn lậu và phòng chống mang chế phẩm thịt nhập cảnh, đồng thời phải xây dựng cầu nối đối thoại trực tiếp và công khai với người dân và hợp tác liên bộ ngành vân vân. Trước những kiến nghị trong cuộc họp, bà Đỗ Văn Trân nhận xét cho biết Đài Loan đã làm tốt công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Tháng 8 năm ngoái, từ khi Trung Quốc bùng phát dịch tả lợn châu Phi cho đến nay đã lây lan sang nhiều quốc gia lân cận, một số đại diện các nước Đông Nam Á đã chủ động đến thảo luận cùng đoàn đại diện Đài Loan Họ muốn biết Đài Loan đã phòng chống dịch bệnh xâm nhập bằng cách nào, trong khi hai bờ eo biển có sự qua lại nhộn nhịp như thế. Trong những tháng gần đây, nhiều chuyên gia nước ngoài cũng đã đến khảo sát công tác phòng kiểm dịch của Đài Loan, sau đó đều biểu đạt sự khẳng định năng lực phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Ngành nghề chăn nuôi lợn là một trong những ngành quan trọng trong nước. Công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi đã được nâng lên mức cấp an ninh quốc gia. Bà Đỗ Văn Trơn nói, Trước sự vận hành của chúng ta nhiều quốc gia rất ngưỡng mộ, không phải nước nào cũng làm được như chúng ta. Với sự ủng hộ và được Tổng thống, Viện Hành Chính xem trọng, nhân viên Cục Phòng chống và Kiểm dịch luôn túc trực hoàn thành nhiệm vụ. Dù có bận đến đâu, nhưng khi nghĩ đến đằng sau có một lực lượng hùng hậu chống đỡ, thì họ lại có thêm sức mạnh để làm việc. Bà Đỗ Văn Trân lấy ví dụ, vụ việc ngày 30 tháng 5, Triều Tiên bùng phát dịch tả lợn châu Phi ra làm ví dụ. Do Hàn Quốc nằm kề Triều Tiên, nên từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, Đài Loan đã tăng cường kiểm tra x quang đối với hành lý sách tay của du khách trên các chuyến bay từ Hàn Quốc. Như vậy, cùng với Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan v.v., Đài Loan đã áp dụng kiểm tra nhập cảnh hải quan nghiêm ngặt đối với 11 quốc gia và khu vực. Theo thông tin từ Cục Phòng chống và Kiểm dịch cho biết, Triều Tiên là quốc gia thứ năm trong khu vực châu Á bùng phát dịch bệnh. Hiện dịch tả lợn châu Phi vẫn đang lan rộng tại châu Âu, châu Á và châu Phi, Mặc dù Trung Quốc chỉ thông báo 139 ca nhiễm, nhưng Việt Nam là nước láng giềng đã lên đến 2.782 ca nhiễm. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố đã khống chế được dịch bệnh, nhưng theo số liệu hiển thị, dịch tả lợn châu Phi tại Trung Quốc vẫn đang ở mức nghiêm trọng. Cho đến thời điểm hiện tại, du khách từ vùng dịch bệnh mang chế phẩm thịt nhập cảnh vào sân bay đầu Viên đã lên đến 88 vụ vi phạm và chịu mức phạt hơn 200.000 đại tệ mỗi vụ. Đài Loan kêu gọi du khách, không nên mang bất cứ loại chế phẩm nào làm từ đồng thực vật khi nhập cảnh vào Đài Loan. Để đảm bảo quyền lợi cho ba phía doanh nghiệp dịch vụ thuê mướn nhà, chủ nhà và khách thuê, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, luật mới về chuyển nhượng thuê mướn nhà sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó quy định rõ số tiền cọc không được vượt quá hai tháng tiền nhà, chủ nhà không được phép cấm người thuê chuyển hộ khẩu, không được thu tiền điện quá mức quy định, thời hạn cho thuê không được dưới 30 ngày, đồng thời cũng không được vượt quá thời hạn hợp đồng. Nếu như nội thất trang thiết bị trong nhà bị hư hại, thì phía doanh nghiệp dịch vụ thuê mướn phải chịu trách nhiệm sửa chữa. Còn nếu hư hại do người thuê gây nên thì phía doanh nghiệp không chịu trách nhiệm. Trong trường hợp giữa hai bên muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước một tháng. Ngoài ra phải có nghĩa vụ thông báo căn hộ thuộc loại nhà từng xảy ra án mạng hoặc nhà xây dựng bằng cát biển các chuyên gia kiến nghị khách thuê nhà khi đăng ký hợp đồng nên yêu cầu chủ nhà cung cấp đầy đủ giấy chủ quyền nhà và đơn thuế nhà đất v.v. với mục đích xác nhận chủ thuê là chủ nhà đích thực. Còn thông qua dịch vụ thuê mướn nhà thì phải yêu cầu doanh nghiệp cung cấp giấy phép quản lý thuê mướn nhà để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho cả đôi bên. Sau khi luật mới có hiệu lực, nếu vi phạm các quy định có liên quan, ngoài việc các điều khoản thuê mướn sẽ bị mất hiệu lực, còn phải chịu mức phạt 300.000 đại tệ, Chú theo luật đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Hiện nay tại khu vực quảng trường Shingong Mitsukoshi Plaza, khu tính nghĩa gần tòa nhà 101 tầng, đã áp dụng quy định cấm hút thuốc xung quanh và trong khuôn viên quảng trường. Ngay cả những dãy bậc thang bên ngoài tòa nhà và phía trước lối ra vào trung tâm cũng cấm hút thuốc. Người vi phạm sẽ chịu mức phạt cao nhất 10.000 đại tệ. Người dân chia sẻ rất ủng hộ vì quyết định này vô cùng hợp lý, mang lại lợi ích bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường không khí sạch và xanh. Hơn nữa, đối với người không hút thuốc, khi hít phải khói thuốc khi đang đi bộ trên đường, thì đó quả là một điều cực hình và khó chịu. Ngoài ra hiện nay, càng ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng hút thuốc có khả năng gây ô nhiễm không khí, đồng thời cũng tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Những năm gần đây tại quảng trường Sinkong Mitsukoshi Plaza, hành lang bên ngoài và khu vực phía trước lối ra vào trung tâm mua sắm, hay quảng trường cổ Taiyuan, khu vực xung quanh trường học, vỉa hè và 135 con đường đi bộ lên núi ở thành phố Đại Bắc đã áp dụng quy định cấm hút thuốc. Tuy nhiên, có nghị viên thành phố cho rằng thành phố Đại Bắc nên đối chiếu theo cách làm của thành phố Tân Bắc, cấm hút thuốc trên vỉa hè phía trước quán cà phê và bên ngoài các cửa hàng tiện ích. Hiện nay, luật phòng chống độc hại do thuốc lá vẫn chưa cấm hành vi hút thuốc nơi vỉa hè, hành lang dành cho người đi bộ. Vào tháng 4 năm nay, thành phố Tưng Bắc đã tiên phong đưa ra tuyên bố cấm hút thuốc trong khu vực vỉa hè thuộc quyền sử dụng của quán cà phê hoặc cửa hàng tiện ích. Hiện vẫn đang trong thời kỳ tuyên truyền, nhưng kể từ ngày 1 tháng 9 năm nay, nếu như vi phạm sẽ áp dụng mức phạt từ 2.000 cho đến 10.000 đại tệ. Cục Y tế cũng sẽ điều động nhân viên đến các khu vực trọng điểm để kiểm tra. Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD) Thụy sĩ vừa công bố báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2019. Năm nay bảng xếp hạng có tổng cộng 63 quốc gia và khu vực, trong đó ngôi vị đầu bảng đã thuộc về Tây Singapore. Hồng Kông vẫn duy trì vị trí thứ hai, Mỹ tụt xuống còn vị trí thứ ba. Năm nay Đài Loan tăng một bậc so với năm ngoái, xếp thứ 16 trên thế giới và xếp thứ tư trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Thứ hạng của Đài Loan xếp trên các nước như Úc, New Zealand, Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2019 dựa trên 4 tiêu chí bao gồm hoạt động kinh tế, hiệu quả của chính phủ, hiệu quả kinh doanh và xây dựng cơ sở hạ tầng. Đài Loan về mặt hiệu quả kinh doanh được đánh giá tăng nhiều nhất, từ hạng 20 tăng lên hạng 14. Về mặt hiệu quả của chính phủ vẫn xếp trong top 12. Theo IMD, trước diễn biến phức tạp của cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan. IMD đánh giá cho rằng sự đột phá của quốc đảo Singapore do hội tụ các ưu thế như cơ sở hạ tầng và kỹ thuật tiên tiến, có nguồn nhân lực chất lượng cao, cộng thêm chính sách và luật di dân hợp lý, hỗ trợ trong lập nghiệp là nguyên nhân chủ yếu giúp gia tăng thứ hạng. Trong khi đó, chính sách cải cách kinh tế và giảm thuế của ông Donald Trump có phần kém sắc cộng thêm biến động về tỷ giá của đồng đô la Mỹ, giá dầu cao, trong khi xuất khẩu kỹ thuật cao lại giảm, khiến cho Mỹ đánh mất vị trí số 1 và rơi xuống vị trí thứ 3. Theo Cục Khí tượng Trung ương cho biết, vào ngày 1 tháng 6, Frong di chuyển trên mặt biển phía bắc Đài Loan, mang theo hơi ấm khí quyển và môi trường không ổn định, khiến khắp nơi có khả năng xuất hiện mưa. Sáng sớm hôm nay tại khu vực Trung Nam Bộ, do sự hội tụ giữa hai luồng gió lục địa và gió Tây Nam, Khiến dòng đối lưu phát triển mạnh, mang lại những cơn mưa lớn cục bộ. Ngoài ra, do ảnh hưởng tác dụng sức nóng, các nơi cũng có khả năng có mưa, nhất là tại khu vực miền núi, có thể sẽ có mưa rất lớn. Nhiệt độ hôm nay mát hơn so với hôm qua do có mưa, tuy nhiên vẫn ở mức cao khoảng 30 độ C. Bầu không khí ngột ngạt trước khi có mưa, sau so khi mưa sẽ cải thiện và mát hơn. Bên cạnh đó, cũng xin lưu ý, ngày một tháng 6, vùng Kim Môn, Mã Tổ dễ xuất hiện tầng mây thấp và sương mù cục bộ, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn, đặc biệt vào sáng sớm và đêm khuya dễ có khả năng cản trở tầm nhìn. Nhiều người điều khiển giao thông trên đường nên lưu ý. Theo thông tin từ Trung tâm dự báo chất lượng không khí cho biết, vùng Nghi Lan và Hoa Liên, Đài Đông, Ban Hồ có chất lượng không khí đạt cấp độ tốt. Khu vực Bắc Bộ, Tân Trúc, Miêu Lực, Trung Bộ, Vân Lâm, Gia Nghĩa và Cao Hùng Bình Đông, Kim Môn đạt cấp độ bình thường. Còn bát tổ do chịu ảnh hưởng vật ô nhiễm từ vùng duyên hải Trung Quốc. Chất lượng không khí có khả năng đạt từng cấp lưu ý màu cam. Nồng độ vật ô nhiễm sẽ thay đổi tùy theo thời gian có mưa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan trong ngày do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong năm phút chuyên đề, Minh Hà mời quý vị theo dõi bài viết nói chuyện giữa sóng gió Huawei nếu khơi lên tình cảm dân tộc. Viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan cho biết có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp Đài Loan. Mỹ đưa ra sắc lệnh chế tài Huawei là tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông của Trung Quốc, khiến cuộc chiến thương mại trở thành cuộc chiến khoa học công nghệ. Ngày 24 tháng 5, chuyên gia phân tích Kiu Thị Phương của Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan cho biết, xét từ thời gian ngắn hạn thì cần quan tâm đến thị trường Trung Quốc liệu có xuất hiện tình cảm dân tộc chủ nghĩa hay không, nhằm để nối tượng doanh nghiệp Mỹ để trả thù. Vì doanh nghiệp Đài Loan tham gia vào trụi cung ứng với hãng Apple Mỹ rất chặt chẽ, có thể vì vụ chế tài Huawei mà bị liên lụy. Ngày 24 tháng 5, Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan mở họp báo trình bày về động thái kinh tế thế giới cho biết sự kiện Huawei đang tiếp tục bốc trái. Trong cuộc họp báo, Khưu Thị Phương cũng phân tích mối ảnh hưởng của Huawei đối với doanh nghiệp Đài Loan. Nếu rằng trong 92 doanh nghiệp cung ứng nồng cốt của Huawei, thì trong số này có tới 10 doanh nghiệp Đài Loan, rồi có thể trực tiếp hay là gián tiếp ảnh hưởng đến khoảng từ 30 đến 40 doanh nghiệp. Phạm vi ảnh hưởng bao trùm các ngành nghề như là sản xuất wafer, thiết kế và đo lượng vi mạch tích hợp, sản xuất bộ nhớ, bản mạch in, Bộ phận viễn thông quan điện, ăn tên, bộ cung cấp nguồn điện, sản xuất phụ tùng góc v.v. Theo chuyên gia phân tích khiêu Thị Phương trị ra, trong thời gian ngắn nên quan tâm đến năm trọng điểm. Thứ nhất là tập đoàn Huawei sẽ phải điều chỉnh giảm xuống thị phần trên thế giới, ảnh hưởng đến tình trạng xuất khẩu của doanh nghiệp Đài Loan. Thứ hai là lịch ra mắt điện thoại 5G và thiết bị nối tiếp của Huawei, liệu có thể trị trệ hay không? Thứ ba là thay đổi của các nước châu Âu đối với thiết bị mạng 5G của Huawei, liệu có xuất hiện sự thay đổi hay không? Cái thứ tư là Mỹ áp dụng chính sách tăng thuế đối với Trung Quốc trong đợt thứ tư sẽ bắt đầu thực hiện vào lúc nào? Điểm thứ năm là cần lưu ý, thị trường Trung Quốc liệu có xuất hiện tình cảm dân tộc sôi sụt nhắm đến các doanh nghiệp Mỹ để tiến hành trả thù? Từ sau, sự kiện Mảnh Vạn Châu, Giám đốc Tài chính Huawei có thể thấy được tình hình thị phần của Huawei tăng lên, trong khi hãng Apple thì tương đối xuống dốc. Nội bộ Trung Quốc còn xuất hiện tình cảm chống Mỹ, sau này nếu tiến thêm bước tẩy chay sản phẩm Apple, trong khi Đài Loan tham gia vào chuỗi cung ứng Apple mạnh hơn, như vậy ắt sẽ bị lây vạ chuyên gia phân tích Cưu Thị Phương cho biết, hiện nay doanh nghiệp Đài Loan chủ mối ảnh hưởng vẫn chưa đến mức rõ rệt, nhưng bước vào giai đoạn chuẩn bị sản phẩm cung ứng cho mùa cao điểm vào 6 tháng cuối năm. Trong chuỗi cung ứng đã bắt đầu xuất hiện tình trạng rối loạn có nên nhận những đơn đặt hàng hay không? Những rồi thì sau đó có khả năng không được xuất hàng, những yếu tố không xác định này đều ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh hoạt động của doanh nghiệp. Chuyên gia phân tích khu thị phương đề nghị doanh nghiệp Đài Loan hãy nhanh đưa ra chiến lược ứng phó, ngoài việc xem xét kỹ sản phẩm và kỹ thuật của công ty mình có nằm trong phạm vi kiểm soát xuất khẩu thương mại của Mỹ hay không, đồng thời cũng nên đánh giá những rủi ro sau này một khi tập đoàn Huawei điều chỉnh giảm xuống số lượng đặt hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nên tích cực chuyển đổi đơn đặt hàng là một trong những cách làm hiệu quả để ứng phó cơn sóng gió thương mại lần này. Mỹ khởi động cuộc chiến công nghệ đối với tập đoàn Huawei, làm cho tập đoàn này phải đối mặt áp lực vô cùng lớn trong hoạt động kinh doanh. Chuyên gia phân tích Kiu Thị Phương nói rằng, doanh nghiệp Mỹ tạo sức ảnh hưởng với tập đoàn Huawei từ đầu vào cho tới đầu ra. Hiện nay, Huawei là doanh nghiệp cung cấp sản phẩm chip mấu chốt cho các doanh nghiệp lớn, gồm có công ty Coincom, Intel, Silicon Interactio Property, ARM, doanh nghiệp dịch vụ phần mềm Google cho tới kênh phương phối đầu ra đều nằm trong hàng ngũ kiểm soát chặt chẽ. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đà Rại Tì với bài viết Nói chuyện giữa sóng gió hoa vi nếu khơi lên tình cảm dân tộc. Vị nghiên cứu kinh tế Đài Loan cho biết có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp Đài Loan. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có sở thích là sưu tầm tem không? Ừ. Không có sở thích sưu tầm tem Nhưng ừ. mà trước đây từng sưu tập đồng xu à,
4: Rồi đồng xu bây giờ còn không hay là dục rồi?
3: Bây giờ thì xài gần hết rồi chị Vậy <cười> mà kêu sưu tầm hả? Tại vì không có cái tính nhẫn nại để mà sưu tầm <cười> Thường là sưu tầm một cái gì đó là mình phải có tính nhẫn nại ừ. Và phải có cái sự thực sự là yêu thích cái công việc đó ừ. Thì mình mới có thể sưu tầm lâu dài được
4: Mà sưu tầm được bao lâu rồi tự nhiên thiếu tiền cho nên lấy ra xài
3: không đâu, sưu tầm khoảng một năm thì ừ. cảm thấy là cái việc này mình không còn hứng thú nữa thì ừ. coi như là cứ lấy ra dùng thôi. <cười> Tại vì thật ra chỉ là sưu tầm theo năm. Ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu có nội dung như thế nào?
4: Câu thứ nhất, khoa học kỹ thuật tiến bộ. Mười năm sau, rất nhiều thứ đều có thể sẽ bị đào thải. Và câu thứ hai, ý bạn là đồng hồ, tem hoặc vé xe, phải không? Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: chỉ <cười> chìm bụng. 十年后很多东西可能都会被淘汰了 years ago,
3: 進步 bộ 10年后, 10年后 là định bộ, mười năm sau, 10 năm sau là mười năm sau, nhiều thứ, nhiều nghĩa là có rất nhiều thứ, nhiều là rất nhiều, thứ là một à, đồ vật, có thể, là có thể Tôi đều sẽ
5: bị đào thải.
3: Bị đào là bị đào thải. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc
5: câu mẫu bằng tiếng Hoa. Khoa học Ttung sĩ Câu này
4: có nghĩa là khoa học kỹ thuật tiến bộ 10 năm sau rất nhiều thứ đều có thể sẽ bị đào thải và câu thể hai ý bạn là đồng hồ tem vé xe
5: phải không? sự
4: sử của Bây giờ Lì Phương xin giải thích câu 2 Ni sư súa có nghĩa là ý của bạn là súa uh, có nghĩa là nói ha cho nên ní sư súa sinh là ý của bạn là rồi uh, đằng sau là nội dung mà mình muốn xác định lại với người uh, đang nói chuyện với mình xiang sư xiang chẳng hạn như là xiang chẳng, uh, chẳng hạn như sử Trungsứ có nghĩa là đồng hồ đồng hồ treo tường
5: dấu theo tức là tem tem thư của sự hoặc là thơ theoơ
4: theo có nghĩa là vé xe ma ma từ nghi vấn đặt cuối câu và bây giờ chúng ta lắng
5: nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Câu
3: vừa rồi là ý bạn là đồng hồ, tem hay vé xe phải không? Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng.
5: Cũ tổng Cũ tổng
3: nghĩa là đồ cổ. XIAU sư XIAU
4: sư XIAU sư tức là biến mất.
5: Cũ tổng Cũ tổng
3: Từ thứ ba là Cũ tổng. Nghĩa là không còn dấu vết hoặc là tuyệt tích không còn nữa
5: si
3: si dụ tức là hiếm có hi Hữu ha và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ đầu tiên là cổ của nghĩa là đồ cổ vẫn pop sâu chẳn là sựua của tụng Mỹ rằng là Mày ý rằng tô phê chẳng nhiều giá trị. Câu này có nghĩa là Bác Vương đã sưu tầm rất nhiều đồ cổ. Mỗi một thứ đều rất có giá trị. Quán bộ, bộ là Bác Vương. Sâu thẳng là sưu tầm. suy tua là rất nhiều. Cú tổng, đồ cổ. Mày ý rằng là mỗi một thứ. Ở đây giăng là lượng từ để chỉ đồ cổ. Tô là đều phê chẳng là rất cha là
4: rồi đặc câu cho từ tiếp theo xứ biến mất ha chúng ta phải cố gắng giữ gìn nền văn hóa truyền thống tốt Dạo là phải, nụ lý là cố gắng, ha, bảo chuẩn, tức là bảo tồn, giữ gìn, mấy hảo, tức là tốt đẹp. Chán thống quân hóa, tức là nền văn hóa truyền thống, chán thống là truyền thống, quân hóa là văn hóa. Bộ nền là không thể, ràng là khiến. Tha mình ở đây là chỉ
3: chán uh, thống quân hóa, ha, xáo sư là biến mất. Và đặt câu cho từ kế tiếp là chú chi nghĩa là không còn dấu vết, tuyệt tích hay là không còn nữa lệ tờ câu này có nghĩa là do sự đánh bắt quá độ của loài người loài động vật hoang dã này đã dần dần biến mất không còn dấu vết nữa nhìnệ là do bởi vì lây là loài người của tụ là quá độ quá mức bù sa là đánh bắt cho nên vế đầu tiên Vinh Quy rảnh lây từ cô tu Pù Sa nghĩa là do sự đánh bắt quá mức của loài người. Trơ trộm trộm ở đây là lượng từ chỉ giống loài giống sinh vật hoang dã này cho nên trơ trộm là loài sinh vật là loài này. Về sơn tôm u là sinh vật hoang dã động vật hoang dã về sơn là hoang dã tôm u là động vật gì ở đây là gì chiến đã trên trên là từ từ dần dần chuyển là biến mất không còn dấu vết l được đặt ở cuối câu ý chỉ sự việc này đã xảy ra cho nên về sau chơi trộm về sơn tung mù dị chê chê anh chuyển động vật hoang dã này đã dần dần biến mất không còn dấu vết
4: rồi và bây giờ trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
5: Khoa học tiến bộ, 10 năm sau, nhiều thứ có sẽ bị 科技进步，十年后，很多东西可能都会被淘汰了。câu
4: này có nghĩa là khoa học kỹ thuật tiến bộ 10 năm sau rất nhiều thứ đều có thể sẽ
5: bị đào thải. 你是说像是时钟、邮票或是车票吗？ ma Câu
3: vừa rồi là Ý bạn là đồng hồ, tem hay vé xe phải không? Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
4: hơn từ
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt nữ đài RTI, quyền thanh tờ Đài Loan Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, sự kiện thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn Trung Quốc xảy ra ngày 4 tháng 6 năm 1989. Có lẽ là những ký ức không bao giờ nhạt phai của nhiều người. Năm nay là tròn 30 năm xảy ra sự kiện đẫm máu, nhưng nỗi đau này vẫn khôn nguôi, luôn động lại trong tâm trí của mọi người. Khi nhìn lại kết quả của các cuộc đàn áp bạo lực, bây giờ được gọi đơn giản là sự kiện Thiên Amun hay là sự kiện ngày 4 tháng 6 đã làm cho cả Trung Quốc và toàn thế giới rúng động. Những hình ảnh đẫm máu, đàn áp vẫn ám ảnh cựu sinh viên cũng như những người dân từng tham gia vào phong trào thịnh nguyện dân chủ. Các bạn thân mến, hôm nay trước thềm kỷ niệm 30 năm phong trào Thiên Amun. Trong chương mục theo dòng thời sự kỳ này, Minh hàm mời các bạn nhìn lại sự kiện quảng trường Thiên Amun và nghi nhận lại những hồi ức và lời kể của các cựu sinh viên đã tham gia cuộc biểu tình vào năm xưa, cũng như là những người dân trí thức ở Trung Quốc từng chứng kiến đoàn lịch sử tàn bạo diễn ra ngày 4 tháng 6 năm 1989. Mời quý vị cùng theo dõi nhé! Các bạn thân mến, ngày 4 tháng 6 năm nay là tròn 30 năm xảy ra sự kiện thảm sát trên quảng trường Thiên Môn, hay còn gọi là sự kiện luật tứ. Cách đây 30 năm, tức là vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã huy động tới 300.000 quân giới nghiêm tại quảng trường Thiên Môn và các khu vực lân cận ở Bắc Kinh, dùng súng ống và xe tăng để đàn áp những sinh viên và người dân biểu tình ôn hòa. Chính quyền Trung Quốc đã phát động một cuộc thảm sát tanh mùi máu không chỉ gây chấn động Trung Quốc, mà cả thế giới cũng vô cùng bàng hoàng. Tuy nhiên đến nay, chính quyền Trung Quốc vẫn luôn che giấu tội ác thảm sát những người dân vô tội này. Sự kiện bắt đầu ngày 15 tháng 4 năm 1989, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là ông Hồ Dự Bang qua đời. Người dân Trung Quốc khi đó bắt đầu có các hoạt động tự phát đến quảng trường Thiên Môn để tưởng niệm ông Hồ Dự Bang từ đó phát triển thành thỉnh nguyện quy mô lớn, yêu cầu tự do tin tức, giải quyết vấn đề tham ô hụ bại, lạm phát, thất nghiệp, được biết khi đó có tới hàng triệu người tập trung tại Thiên Môn. Đương nhiệm Tổng Bí Thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là ông Triều Tử Dương, là người đứng đầu phải ôn hòa, hy vọng đối thoại với người dương để mà giải quyết ôn hòa. Nhưng nguyên lão Đảng Cộng sản Trung Quốc là Đặng tiểu bình, đứng đầu phê bảo thủ quyết định, dùng vũ lực để đàn áp, Cùng rạng sáng ngày 4 tháng 6, quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc bao vây, khống chế Quảng trường Thiên An Môn và tiến hành dùng vũ lực đàn áp. Người dân và sinh viên tay không tức xác bị giết chết không thương tiếc. Đây cũng là một cuộc thảm sát người dân Trung Quốc quy mô lớn trong thời bình khiến người ta phải giật mình kinh sợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự kiện lục tứ đã khiến cho ông Triệu Tự Dương bị miễn nhiệm chức vụ. Còn người ủng hộ đàn áp sinh viên, đương nhiệm bí thư thành phố Thượng Hải khi đó là ông Giang Trạch Dân, đã nhân cơ hội này, leo lên đỉnh cao quyền lực trở thành lãnh đạo thế hệ thứ ba của đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù sự kiện xảy ra cách đây đã 30 năm, nhưng những bức ảnh lịch sử trong sự kiện lục tứ, nó đã trở thành bằng chứng cho đoạn lịch sử tàn bạo của chính quyền Trung Quốc. Dù vậy đến nay, tại Trung Quốc đại lục, bí ẩn về sự kiện lục tứ và những bức ảnh như thế này vẫn bị chính quyền Trung Quốc ngăn chặn phong tỏa. Vậy thì với sự kiện lục tứ của năm 1989 này, trong hồi ức của bạn còn ghi nhớ lại được bao nhiêu câu chuyện? Mới đây, Thư viện Dân chủ Người Hoa cùng với chi nhánh Liên đoàn Hồng Kông đã ở thành phố Đài Bắc tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề Kỷ niệm 30 năm sự kiện lục tứ, đội mới giá trị phong trào dân chủ Trung Quốc và con đường khám phá. Tại hội trường của buổi hội thảo dựng lên pho tượng nữ thần dân chủ, đã mời nhà lãnh đạo cựu sinh viên từng tham gia biểu tình tại Thiên An Môn và giới chuyên gia học giả tham gia hội thảo. Phương Chính là người từng chứng kiến vụ thảm sát. Ngoài ra, ông Lý Hữu Minh, cựu sĩ quan từng góp mặt trong bộ đội Giới Nghiêm khi đó cũng lần đầu tiên tham dự buổi hội thảo này. Ông Phương Chính đặc biệt đặt ra câu hỏi, khi nhóm sinh viên rút ra khỏi quảng trường, tại sao vẫn có xe tăng tàn bạo xông thẳng vào đám đông sinh viên? Trong khi mọi người lại tay không tức sắc, với thương của sự kiện lục tứ xảy ra 30 năm trước, cho đến nay với nỗi đau trăng trở này vẫn chưa được xoa dịu hoàn toàn. Được không thể tưởng tượng nổi và nỗi lo sợ vẫn còn động lại trong lòng của đơn sự. Tuy nhiên, nhiều ký ức sẽ nhạt dần theo thời gian, đặc biệt là chính quyền Trung Quốc thông qua thể chế cố tình xóa sổ sự kiện. Một cuộc ký ức chiến tranh dưới sự điều khiển thao tốn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đứng trước cuộc trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc, ai là người thắng và ai là người thất bại. Trong dòng chảy của lịch sử, Sao Rốt cũng sẽ có câu trả lời. Phương Chính là người chứng kiến vụ thảm sát của sự kiện lục tứ, hiện đang đàm trách chủ tịch ủy ban giáo dục dân chủ Trung Quốc cho biết như thế này. Ông Phương Chính kể lại, 6 chiếc xe tăng ở Bắc Kinh rực đuổi theo sao để cán chết đám sinh viên, cho nên đây chính là một sự khó hiểu trong cuộc đàn áp này. Tại sao phải ra định như vậy? Những anh lính này là người chấp hành sẽ có một ngày chúng tôi đặt câu hỏi với những anh lính điều khiển xe tăng khi đó các người sẽ nghĩ như thế nào về việc này vết đau trên thể xác có thể được phục hồi theo thời gian nhưng mà câu nghi vững trong lòng thì bao giờ mới có lời giải Rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 1989 khi đó Phương Chính còn là một sinh viên cùng với người bạn đang ôn hòa rút rui ra khỏi quảng trường Thiên Amun nhưng lại bị chiếc xe tăng chạy với tốc độ thực nhanh, lăn bánh cản lên đôi chân của anh. Cho tới giờ này, Phương Chính phải ngồi trên chiếc xe lăn, kể lại những tâm nguyện nhiều năm của mình. Tuy nhiên, muốn cùng với anh lính vào năm ấy đã điều khiển xe tăng song vào anh để có cuộc đối thoại, giải đáp nổi khó hiểu này, trước khi tìm lại chân lý của sự kiện thì thật sự là niềm hy vọng ngôn cuồng. Nhìn lại sự kiện vào lúc 10 giờ đêm ngày 3 tháng 6 năm 1989, Bộ đội giới nghiêm của lực lượng giải phóng quân Trung Quốc cử xe tăng đến dỡ bỏ trở ngại Một mặt tiến thẳng vào quảng trường Thiên An Môn Tiếng nổ súng của sự kiện lục tứ bắt đầu khơi lên từ thời khắc này Từ ngày 3 tháng 6 đến rạng sáng ngày 4 tháng 6 là thời khắc diễn ra hành động đàn áp đẫm máu nhất Khi đó Phương Chính lặng lẽ ngồi bên cạnh tẩm bia kỷ niệm kiên giữ tới phút cuối cùng mới rút ra khỏi quảng trường Phương Chính kể Phương
0: Chính kể lại Phương
2: Chính nói Bom khí độc nổ tung ngay trước nội trường của tôi Kể cả việc trường tôi bị đề lên Và tôi hỗ trợ một nữ bạn học đến nơi an toàn Trong cả quá trình xảy ra Có lẽ chỉ có vài giây đó thôi Với tấm thương khuyết tực này Chính là sự chứng kiến quan trọng Cho sự kiện lục tứ thảm sát Nhưng anh cũng từng bị chính quyền yêu cầu Chỉ cần anh thừa nhận mình không phải Bị xe tăng cán lên Thì sẽ có cuộc sống êm ả Nhưng khi đó anh chưa bao giờ chịu khuất phục Trước sự đàn áp này cho dù bây giờ chuyện đã trôi qua, nhưng có biết bao nạn nhân vượng sống trong nỗi ám ảnh, khủng hoảng, không thể nói lên sự thật. Phương Chính cho biết anh có hai người quê bị xe tăng cán lên làm bị thương và dẫn đến tàn tật. Họ phủ nhận nguyên nhân dẫn đến bị thương để mà đổi lấy cuộc sống ổn định. Điều mà còn phủ phàng hơn nữa, Phương Chính từng vì cứu giúp cô bạn nữ sinh làm mình bị thương, nhưng cô nữ sinh này cũng không dám đứng ra làm chứng cho Phương Chính. Phương Chính cho biết thế này sau cuộc đàn áp lục tứ chuyện nối tiếp là đảng cộng sản trung quốc tích cực che giấu sự thật kể cả cô sinh viên được tôi cứu hộ cô cũng nói cô không biết gì cả khi đó phía chính phủ không thừa nhận có cử xe tăng cán người như chuyện xảy ra thực tế trên mình tôi quân đội chỉ nói xe tăng không có cán người anh không thể nào nói là anh bị xe tăng cán thì anh cứ nói là xe quân đội thôi với bàn tay kiểm soát và bàn tay mạnh mẽ của chính quyền Trung Quốc để nói ra sự thật sẽ cần có dũng khí Ông Lý Hữu Minh, cựu sĩ quan trong quân giới nghiêm luật tứ hiện nay là thư ký liên minh phong trào vận động nhân dân Trung Quốc ở Australia, tự giới thiệu như thế này
0: Tôi là Lý Hữu
2: Minh sinh năm 1964 tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Lưu Ninh Ngày 20 tháng 5 năm 1989 chúng tôi nhận được lệnh giới nghiêm sau đó, tôi liền đi theo bộ đội tham gia hoạt động giới nghiêm ở Bắc Kinh kéo dài tới cuối tháng 7. Trưởng sư đoàn 116 khi đó là sư đoàn mà Lý Hữu Minh đang phục vụ đã thể hiện hành động tiêu cực chống lại mệnh lệnh. Trưởng sư đoàn đã tránh né thời khắc đàn áp đậm máu nhất. Nhưng khi nói lại cảnh ngày 5 tháng 6, lực lượng bộ đội đi vào quảng trường để thanh Lý, ông Lý Hữu Minh bỗng dưng nghẹn ngào mà nói, Tôi ở Tiananmen thấy được cái gọi là 200.000 quân giới nghiêm rồi đều tập họp tại quảng trường khi đó nhìn thấy cột trụ ở quảng trường bị xe tăng cán vỡ rồi rồi ở dưới đất còn thấy rõ ràng những đường lăn của xe tăng in sâu lên trên và khi tôi lực qua lực lại trong đống rác để kiểm soát thì phát hiện trên chiếc quần có một lỗ đạn bắn xuyên thủng sau đó, ôi, oh, sorry, tôi còn thấy trên chiếc áo để lại vết máu Ông Lý Hiệu Minh là sĩ quan đầu tiên trong bộ đội giới nghiêm luật tứ đứng ra công khai nói lên sự thật của vụ thảm sát tại Thiên An Môn. Nhìn lại cuộc đàn áp của 30 năm trước, hiện nay ông đang định cư ở Australia, cho biết lỡ quốc gia dân chủ tuyệt đối không sử dụng sóng liên thanh và xe tăng để mà đối xử người biểu tình. Nếu như những năm ấy ông là sinh viên, ông cũng sẽ tham gia vào hàng ngũ đấu tranh dân chủ đó. sự kiện lục tứ là một chiến dịch đấu tranh vì tự do dân chủ xảy ra khốc liệt nhất trong lịch sử cường đại của trung quốc nhiều người như phương chính lý hiệu minh đã trải qua quá trình ấy họ can đảm công bố sự thực với thế giới thế nhưng vẫn có nhiều người lại chọn cách cố tình lãng quên Kiều giáo sư hạ diệp lương khoa kinh tế đại học bắc kinh nêu thẳng rằng đây là một công trình lãng quên tập thể trong nền giáo dục trung quốc Giáo sư rồi biết
0: như thế này ừ. Giáo
2: sư nói Đối với thế hệ trẻ của Trung Quốc Nhiều người đều hỏi cùng một câu hỏi như thế này vụ thảm sát ở Thiên An Môn Có tồn tại trong thực tế hay không Nhiều thanh niên ngày nay khoảng 20-30 tuổi Đều cho rằng đây là chuyện không có thật Do Tây Phương bị đặt ra Cho dù anh chữ phim cho họ xem Họ cũng nói phim hay là hình ảnh Đều có thể chấp ghép mà Thế nên đây là điều rất đáng sợ sự thật của lịch sử với một sự kiện thảm sát quan trọng như vậy, thế mà bị chính quyền Trung Quốc tạo ra một hậu quả như vậy, để cho nó biến mất. Bạn có cách nào để cho kim tự tháp biến mất hay không? Có cách nào để cho vàng lý trường thành của Trung Quốc biến mất không? Nhưng bạn có thể đưa ký ức của một thế hệ để xóa bỏ hết. Đây là nền giáo dục tẩy não của đảng Cộng sản Trung Quốc. Giáo sư Hà Diệp Lương nêu ra, năm ấy sau khi thực hiện sự thanh lý hiện trường, Trung Quốc định danh sự kiện Lục tứ là bạo loạn phản cách mạng. Tiếp theo đó cho là động loạn. Hồi lại sử dụng cụm từ sóng ba tức là sóng gió để mà miêu tả nhẹ nhàng. Bây giờ trong sách giáo khoa Trung Quốc không có nhắc tới một chữ nào cả. Giáo sư cho biết ngấm ngầm không lên tiếng để làm kinh tế trở thành chiến lược của Trung Quốc khiến thế hệ trẻ ngày nay bị vật chất hóa, đại chúng giải trí hóa, không phải suy nghĩ tới những sự kiện như là cách mạng văn hóa, nạn đói và sự kiện Lục tứ thảm sát vân vân mươi năm sau sự kiện lục tứ, giờ đây tình hình diễn biến ở Trung Quốc là như thế nào? Giáo sư tọa giảng Hoàng Mạc về Khoa Văn Hóa của Đại học Đồng Ngô Đài Loan phân tích. Năm 1989, dân chủ vào chuyên chế đối rộ nhau. Mặc dù kết quả là thất bại, nhưng nhìn từ tình hình bây giờ, trong nội bộ xã hội Trung Quốc vẫn liên tục xảy ra cuộc đấu tranh. Hơn thế nữa, người cầm quyền trước mắt có chủ trương Trung Quốc phải theo mô hình kinh tế ưu tiên. liệu có thành công hay không? Dư luận còn đặt nhiều nghi vấn. Trong buổi hội thảo kỷ niệm 30 năm sự kiện lục tứ nhiều người tham gia hội thảo đều kỳ vọng một hôm nào đó có thể đến trung quốc tổ chức buổi hội thảo tương tự như vậy như sự trông chờ của phương chính mong muốn sự thật sớm được công bố với bên ngoài giúp cho nhiều người có thể can đảm đứng lên mà nói tôi cũng là người chứng kiến của sự kiện Hình ảnh 30 năm trước, anh sinh viên Vương Duy Lâm ngày nay được tôn vinh là người biểu tình vô danh, cũng là người chặn xe tăng là một biệt danh đã được biết đến trên khắp thế giới khi người này được quay phim và chụp hình trong khi đang đứng chặn một đoàn xe tăng, gồm ít nhất là 17 chiếc trong sự kiện thiên amon tại Bắc Kinh. Trung Quốc vào năm 1989, đoạn phim ghi lại cho thấy cảnh người lính lái chiếc xe tăng dẫn đầu tìm cách đi vòng qua người đàn ông này, nhưng không thể làm được. Ngày nay, hình ảnh này được sử dụng như một biểu tượng vĩ đại của một cuộc đấu tranh vì dân chủ. Tháng 4 năm 1998, tạp chí Time xếp người biểu tình vô danh này vào danh sách 100 nhân vật quan trọng nhất của thế kỷ 20. Các bạn thân mến, chương một theo dòng thời sự hôm nay, nói chuyện về sự kiện Thiên amun sau 30 năm nhìn lại do Minh Hà thực hiện. Đến đây cũng xin được khép lại nhé. Minh Hà xin chào, tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: Thunder, Đài Chào mừng các bạn đến với chương mục Thế hệ trẻ đầy lo do Tường Vi thực hiện.
1: Xin vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Vâng thưa các bạn, đề tài ngày hôm nay thì cũng xoay quanh một vấn đề mà hiện đang rất là được các bạn trẻ quan tâm, đó chính là làm sao để mà trở thành một YouTuber nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Thì các bạn, hiện tại công việc quay video để lên kênh YouTube của cá nhân và trở thành một YouTuber nó không chỉ đơn thuần là một sở thích của các bạn trẻ trên mạng xã hội nữa mà nó đã trở thành một công việc thực thụ thậm chí là còn mang lại nguồn thu nhập khá là cao cho những ai có lượt theo dõi đông đảo ở trên kênh youtube của mình Và ngày hôm nay, vị khách mời đặc biệt đến với chuyên mục của chúng ta Từng Vi xin giới thiệu là gương mặt khá quen thuộc trong chuyên mục nhịp cầu giao lưu của Từng Vi và Tố Kim Đó là phóng viên Derek Phạm, người sáng lập kênh youtube Nửa vòng trái đất Hôm nay thì anh đặc biệt dành thời gian và dậy rất là sớm, hiện tại là 6 giờ sáng ở giờ Mỹ, để tiếp nhận phỏng vấn của Tường Vy. Nào bây giờ chúng ta cùng chào đón phóng viên, youtuber Derek Phạm.
6: Xin gửi lời chào thân thương từ đã thành phố San Diego, miền Nam California, Hoa Kỳ đến Tường Vy, cũng như là tính giả của đài Radio RTI, mà một lời chào thân thương nhất.
1: Vâng, chào anh Derek Phạm và các bạn thính giả thì chắc chắn rất là quen thuộc với giọng nói của phóng viên YouTuber Derek Phạm phải không nào? Vì anh đã tiếp nhận phỏng vấn từ chuyên mục nhịp cầu giao lưu rất là nhiều lần để mà chia sẻ những chuyến đi tác nghiệp thú vị và quá trình mà anh thực hiện những video clip để để lên kênh Nửa Vòng Trái Đất mang lại những thông tin rất là bổ ích cho khán thính giả trên khắp thế giới. Và ngày hôm nay thì anh đã đặc biệt dành thời gian uh, cho chuyên mục uh, Thế hệ trẻ Đài Loan. Và hiện tại ở Mỹ bây giờ là mấy giờ sáng hả anh?
6: Chúng ta ở Mỹ thì là, đã là 6 giờ, hơn 6 giờ 30 sáng.
1: Vậy là ngày hôm nay anh phải đi tắt nghiệp hay sao mà dậy sớm dữ vậy?
6: <cười> Không, luôn luôn là Derek rất là ưu ái cho đài uh, RTI. Khi mà nhận được là cái mở lời mời phỏng vấn thì luôn luôn sẽ ưu ái và thường thì mà direct đi làm hay là đi phỏng vấn hay là được phỏng vấn đều ưu tiên cho cái bên kia bên kia giờ giấc để mà thuận tiện hơn, thường là vậy
1: có thể nói là chuyên mục của thế hệ trẻ Đài Loan rất là hân hạnh bởi vì tường vi hẹn giờ phỏng vấn anh Direct thì hơi um, hơi khó hẹn bởi vì ở Đài Loan là buổi tối thì ở bên Direct là mới sáng sớm Cho nên đã chọn cái giờ này là giờ thích hợp nhất để mà anh Derek đến với chuyên mục để chia sẻ với các bạn về đề tài làm YouTube. Thì đợt vừa rồi, Tường Vi có biết được thông tin là phóng viên Derek Phạm đã có một chuyến đi vô cùng thú vị và rất là hấp dẫn. Thì không biết ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ với thính giả của RTI và chuyên mục Thế hệ trẻ về cái chuyến đi rất là đặc biệt này của anh hay không ạ?
6: Uh, phải nói là từ cái ngày mà mình làm uh, uh, phóng viên tự do uh, nhưng mà những cái sản phẩm phát ở trên youtube thì uh, đã là một năm tuy nhiên chuyến đi vừa rồi có thể nói là chuyến đi đáng nhớ nhất trong cái khoảng thời gian một năm mà mình làm cái công việc này đó là mình được bộ ngoại giao của Việt Nam cũng như là ủy ban nhà nước về người Việt Nam và người nước ngoài đã đồng ý cho mình đi cùng với 250 người khác nữa để mà đi ra lên một con tàu kiểm ngư đi hành trình 9 ngày ra thăm những cái quần đảo, những cái đảo của quần đảo Trường Sa Việt Nam à, có thể nói đây là, là một cái trải nghiệm rất là lý thú, không riêng gì à, với những người mà thích về biển đảo mà ngay cả những người phóng viên có cơ hội đi à, đến đây tác nghiệp là một điều vô cùng lý thú.
1: Thưa các bạn, à, nếu mà nói để có thể đi đến à, quần đảo Trường Sa để tác nghiệp thì đây là một à, nhiệm vụ bất khả thi đó. Bởi vì không phải ai cũng có được cái cơ hội này và vì quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng là một trong những nơi khá là nhạy cảm. Nên Tường Vi khá là thắc mắc tại sao mà anh Derek lại có được chiếc vé lên tàu kiểm ngư để mà đi tham quan quần đảo Trường Sa và tác nghiệp ở trên đó. Vậy thì liệu không biết có cái thế lực nào đằng sau để cho một phóng viên tự do, một youtuber như anh direct Phạm có được chiếc vé lên tàu? này đi tham quan đảo Trường Sa.
6: <cười> Lại là thế lực ờ à, thế lực thì chẳng có thế lực nào đâu mình đã trình trả lời rồi. À, à, nó nó rất là đơn giản thôi, cách sự khó nhưng mà không khó đã từng nói lần trước là khi mà họ xét duyệt ứng tố đầu tiên à, sẽ là phải người phóng viên đó, phải là người phóng viên có à, à, cái cái à, gọi là đơn giản đi là sạch, là phải là một người phóng viên làm nghề đúng. À, và làm truyền thông và đặc biệt hơn nữa là à, không có dính dáng đến đảng phái nào khác à, mà chỉ là một người phóng viên thuần túy thì chắc chắn Việt Nam họ sẽ không có đóng cái cánh cửa cho bạn đi vào Việt Nam tác nghiệp. À, việc thứ hai nữa đó là à, ít nhiều bạn cũng phải đã từng đến Việt Nam tác nghiệp một hoặc vài lần họ cũng biết được là bạn làm đúng cái à, nhiệm vụ trên trực của một cái người đi làm truyền thông thì họ cũng sẽ chấp nhận cho bạn đi đến trường xa mà thôi. À, tuy nhiên cái cái lượng mà người đi nó sẽ giới hạn bởi vì nó chỉ đủ được bao nhiêu người đi trên con tàu đó thôi do đó thì thường họ sẽ ưu tiên cho người có quốc tịch nước ngoài người Việt nhưng mà có quốc tịch nước ngoài cũng như là người đó sẽ đảm bảo được là sẽ giữ an toàn cho đoàn tàu khi mà bạn biết là khi mà chúng ta đi ra quần đảo Trường Sa Biển Đông là một cái nơi mà hiện tại có rất nhiều tranh chấp của nhiều nước à, thì nếu mà bạn đáp ứng được những cái đó cũng như là, là thêm một yếu tố nhỏ nữa mà cũng rất quan trọng là phải có sức khỏe tốt tại vì à, bạn sẽ phải à, lên đinh ở trên cái con tàu kiểm ngư đó hơn chín ngày ròng rã, ăn, ngủ, nghỉ à, cho nên là nếu mà hội đủ được những cái đó thì chắc chắn là Bộ Ngoại giao cũng như là Ủy ban, Nhà nước, về người Việt Nam ở nước ngoài họ cũng sẽ chấp nhận cho bạn đi và thôi
1: Vâng, và Tường Vi có một cái thắc mắc là như thế này à, cái chương trình này là với cái đề tài gì mà tại sao lại có một cái buổi tập hợp mà đông đảo như thế với hơn 200 người và trong đó là có phóng viên và có những người Việt Kiều đang sinh sống ở hải ngoại thì không biết à, cái chương trình này là nó thuộc vào cái nội dung à, về cái hoạt động nào mà hiện chính phủ Việt Nam đang thực hiện hả anh?
6: Hàng <cười> năm. Theo như Derek được biết thì hàng năm à, Việt Nam thường tổ chức một chuyến à, mang người từ đất liền ra thăm quần đảo Trường Sa và những người này như đã nói là thường là những người có quốc tịch à, nước ngoài và à, năm nay là năm thứ 9 thì trước đó đã có 8 chuyến đi à, à, thăm quần đảo Trường Sa mỗi năm một chuyến thì lần này là lần thứ 9 thì là Derek à, được đi à, và à, đây là theo như mình biết là sẽ là cái chương trình hàng năm được tổ chức của Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Vâng.
1: Và cái hôm mà anh Derek ở trên bong tàu mà chuẩn bị ra khơi thì Tường Vi có dịp xem cái video quay trực tiếp của anh á. thì anh có chia sẻ là sẽ không có mạng Internet hay là sẽ không có sóng điện thoại khi mà ra khơi thì không biết trong cái khoảng thời gian 9 ngày mà anh tác nghiệp không có điện thoại là không có internet thì ở trên tàu có những cái hoạt động như thế nào và cuộc sống chính ngày đó như thế nào. Tình viên nghĩ rằng chắc là cũng có rất là nhiều khán giả người ta tò mò về điều này đó.
6: Đúng rồi. À, khi mà vừa lên tàu thì à, à, khoảng chừng 30 phút sau khi mà con tàu kiểm ngư uh, kn 490 rời khỏi cảng Cẩm Ranh, Nha Trang, à, Khánh Hòa thì à, à, 30 phút thôi là đã sóng điện thoại đã mất rồi. Thì kể từ lúc đó cho đến uh, 9 ngày ròng rã, uh, hoàn toàn uh, không có sóng điện thoại. Tuy nhiên để nói về cái đời sống trên tàu, nó sẽ thú vị hơn nữa. Đó là uh, uh, khi mà bạn lên đây, thì bạn sẽ phải sinh hoạt theo cái giờ giấc, y như là một người lính. À. Uh, sao, vì sao nói như vậy? Giống như là bây giờ chúng ta một cái phòng... Uh, cái nơi mà chúng ta à, ngủ nghỉ, thật ra cái phòng đó là cái phòng mà để cho mỗi lần cái tàu kiểm ngư nếu họ có à, cứu vết được những người đánh cá gặp nạn thì những người này sẽ đi vào những cái phòng đó ngủ. Cho nên là một cái phòng thì có tới 18 người, những cái phòng của Derek ở là 18 người, à, người quốc tịch khác nhau đều là người nước ngoài, Việt Kiều nước ngoài. Ừ. Thì à, một tầng một cái giường nó có ba tầng. một mình sẽ ngủ một trong ba cái tầng ba tầng đó mỗi người một cái giường riêng thường là giường ba tầng nó không có được thoải mái chúng ta khi mà ngồi dậy thôi là sẽ bị đụng đầu rồi nó sẽ khác hoàn toàn và khi mỗi lần đến giờ ăn giờ ngủ hay đánh thức gì nữa là đều có cái loa phóng thanh từ trên đài chỉ huy thông báo xuống là đã đến giờ ăn trưa, đã đến giờ nghỉ là Rất là thú vị Và ngày nào cũng như vậy Đúng giờ đó Rồi hoàn toàn không có internet Không có sóng điện thoại Ngay cả là uh, Nếu như mà muốn Đọc tin tức với một người Làm tin tức như mình Mà không có biết được tin tức Là cũng rất khó chịu Tuy nhiên sau cái ngày đầu tiên Hết ngày đầu tiên đến ngày thứ hai Thì cũng quen một thôi
1: Vậy là cái ngày đầu tiên cũng khá là là bức rứt và khó chịu đúng không ạ?
6: Đúng ạ, tại vì nghe nghiệp này mà không coi được tin tức, không lên mạng được thì cũng rất là buồn.
1: Và nghe anh Direct thuật lại câu chuyện thú vị ở trên tàu thì Tường Vi đã hình dung được là chính ngày đó anh đã rất là hưởng thụ cái cuộc sống như người đi lính trên biển đảo. Và Tường Vi còn muốn biết nhiều hơn nữa là không biết là sáng sớm phải dậy lúc mấy giờ và tối ngủ lúc mấy giờ. Ngoài ra thì à, mọi người ở trên tàu có tổ chức những cái hoạt động nào để mà à, giao lưu và làm quen với nhau không ạ? À?
6: Thường thì khoảng chừng à, gần 6 giờ sáng thì là họ sẽ đánh thức. Và ừ. đánh thức cũng rất là à, phải nói là khác, khác biệt. À, thường thì họ sẽ nói là à, toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu là có nghĩa là biết là là chúng ta sẽ phải dạy rồi à, sau khi đó dậy xong thì vệ à, sinh cá nhân rồi bắt đầu thì ăn sáng một ngày ở, ở trên tàu ăn bốn bữa lực là rồi là ít ừ. à đôi khi anh nó ăn nhiều quá không ăn không ăn hết, thường là không ăn ăn buổi tối khuya, ăn ba bữa một ngày thôi. À, à. Rồi à, sau khi đó thì ra ăn sáng. Thường á mỗi buổi sáng dậy ăn sáng xong là sẽ không làm được gì hết bởi vì thường thì giờ đó là giờ mà chúng ta sẽ à, ra khỏi cái tàu kiểm ngư để mà đi đến đi xuống một cái con số nhỏ, họ sẽ chở là nhiều người trên cái con xuồng nhỏ đó đã đi ra ngoài những cái đảo vì bạn biết là đảo à, đa số đảo ngoài trường xa là cái cái tàu lớn tàu kiểm ngư không thể cập vào được cho nên mình phải đi cái xuồng ra à, thì à, thường thì hải chuyến hải trình này là sẽ đi ra những cái đảo đó buổi sáng à, mất một hai tiếng ở ngoài đó à, tham quan chụp hình phỏng vấn sau đó đi lên xuồng quay lại tàu. Rồi à, về đến tàu thì cũng đã gần giờ trưa rồi Thì lại à, anh chưa ừ. Anh trưa xong à, và mọi người vào trong phòng lại Nghỉ trưa Nghỉ trưa rồi lại đến chiều Đến chiều thì thường á Giờ chiều là giờ vui nhất Mọi người sẽ đi ra à, à, lên băng tàu để mà nói chuyện vui vẻ bởi vì lúc đó rồi mát. À, còn bạn thường ban buổi sáng với lại buổi trưa thì ít người lên bòng tàu bởi vì biển đông cái không khí nó khác lắm nắng và rất là oi chói.
1: Vâng thưa các bạn, vừa rồi là câu chuyện về cuộc sống chính ngày lên London trên thuyền đến biển đảo Trường Sa của phóng viên, youtuber Derek Phạm. Câu chuyện vô cùng thú vị nhưng mà bây giờ do thời gian có hạn cho nên Tường Ghi đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong chương một tuần sau để chúng ta tiếp tục khám phá những điều mà chỉ có ở biển đảo Trường Sa và chỉ có những người đã đặt chân đến hòn đảo này thì mới biết được nơi đây có những gì thú vị. Nào và bây giờ thì chuyên mục xin tạm dừng tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha Bye bye